0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切。咱们上一期的上一期啊，讲的是华夷之辩啊，其中提到了中国古代西北的一个少数民族啊，叫做月支、啊、这支少数民族原来是生活在、呃、现在祁连山啊、青海啊、甘肃啊这么一带啊，河西走廊嘛。啊，结果后来是没干过匈奴啊，被匈奴向西驱赶啊，赶到了新疆这个地方啊，那个时候叫西域啊，结果也没有干过西域的土著啊，被乌孙国继续向西驱赶。赶到了中亚那个地方啊，然后他征服了大夏，在那儿定居下来啊，可以说他是被那个匈奴给害惨了，啊，后来呢这个事儿被那个汉武帝知道了，汉武帝说，哎，这个好啊，敌人的敌人就是我们的朋友，啊，所以呢就要联络大月支啊，那他迁到西边那只这只就叫做大月支，啊，然后呢。就派张骞向西通西域，主要是为了找这么一个同盟，看想东西夹击匈奴啊，一起来，这是个战略性的一个一个设想，呃，挺好的吧？结果就，呃，张骞花了十几年的时间啊，来弄了一个来回啊，终于是凿通了西域、啊、这是这个故事大家都很熟悉了，咱们前面讲那个丝绸之路什么也都讲过。哎，问题来了，不在于这个事儿，而在于这个读音、啊，大月之啊，我在节目里是这么说的。嗯，然后呢？这个节目出来之后，果不其然，就有人给我提意见，说你别胡说八道了啊！那那字儿根本就不读“大月之”啊，我们从小就学过，那字儿读“大肉之”。那个呃，主播你还是好好去学习一下语文吧。<笑>哎呀，这个事情确实在我的意料之中，我就知道这个字儿说出来之后，肯定会有人跟我来反映的。啊，这个不光是听我节目的朋友们啊，这个某平台说我说帮我推荐一下吧，然后说哎呀这节目挺好的，就是你那读音读错了啊，主播啊，这不是大月值，这是大肉值，嗯，这个不太好吧？我跟他说这没关系，你就只管上吧。啊，那你这错了那怎么办？我跟他说这真不算错啊，而且这是这就无所谓了。你是只知其一不知其二，要真有人来提意见反过来说，那我恨不得咱们专门搞一期节目来把这事儿说一说啊。结果果然，后面几天陆陆续续还有朋友跟我说说啊，你的读音读错了啊，这个字是大肉质，不是大月质啊。主播什么都好，这但您这语语文是呃，体育老师教的吧、呃？所以我觉得有必要咱们真弄一期节目来说这事儿了啊。本来当时只是一想，结果现在发现这个反响还挺不少，那咱们好好说一说这事儿吧。啊，真要说的话，就分两个角度来说这事儿：第一，这字到底读什么；第二。这么读行不行啊？第一个，咱先说这个“大月支”还是“大肉支”，到底应该哪个是对的啊？其实这事儿吧，都不用我来说啊。大家您稍微去百度一下，再往下看一看，别光看开头啊。开头就光介绍说“大月支”这个民族怎么怎么样，您再往下看，往下拉一拉，专门就有说这个关于“大月支”这几个字的读音啊。啊，写的很清楚啊，因为之前啊，这个是确确实实有注音注成“大肉质”，但是后来根据考证，这都不是现代的考证啊。之前什么啊，唐代啊，什么清朝啊，什么陆陆续续都有很多人去考证这个字到底是应该读什么啊。更多的学者其实是倾向于这个字是读“大月质”，因为它不光是有“月质”这两个字啊，月亮的“月”啊，氏族的“氏”啊，这个来标这个这两个字。啊，而且它还有别的写法，比如说啊，与之啊，与之这个曹禺的与啊，呃，那与之月之这个读音岂不是就很相近了嘛，对吧？那肉呢，这个没有什么特别多的证据去支持它。啊，这可能是一个以讹传讹的一个结果啊。具体的考证过程我就不在这儿说了啊，因为一般考证都比较枯燥啊。反正我是打小就开始就念大月支啊，也就这么一直念过来。中间我是知道啊，有人是读大肉支的，后来我去查过说啊，还还是应该大月支更加接近原始的这个发音啊，所以还是读大月支，就这么一个过程。说起来，其实就这么简单啊！你稍微多加查证一下，现在跟以前不一样。以前你去翻书，可能还找不到或怎么样的。现在网络那么发达，稍微查一查就能知道的事情。啊！结果大家是凭自己的印象就过来纠正我，当然我是非常感谢大家对我的关注也是对我的关心啊。这个有人提意见，有人吐槽啊，这个至少是证明咱节目还是有人听的，这个我心中窃喜。呃，只是说有朋友过来，有说好说得很不客气啊，或怎么着的时候，我是建议说您再好好查一查这个事儿怎么回事。但这个事儿吧，咱再多说几句啊，这为什么会出现这个读音的这样一个差别呢？到底“大月”和这个“肉”。他怎么会就混了呢？为什么会有人觉得该读？这就是因为这个字形出来，确实它有两个音啊，而且不是两个音的问题，事实上就是根本不同的两个字。这个其实很好玩的啊，很有意思。就是咱们你看，咱们学识字的时候说啊，一个月字旁怎么怎么样啊，咱们统一会说这是月字旁啊。但实际上呢，你要是说碰个语文老师特别有学问的话，他跟他会跟你说，这个有的时候说他这是月字旁，有的时候说他是肉字旁啊。为什么呢？因为他确实在左边那是一块肉。啊、uh, ，在什么时候它是一块肉呢？跟人的身体有关的时候，它是一块肉。比如说啊，腰啊、腿啊，这个身上的这个这个肘子呵呵，这个各种各样的关节什么，这个全都是有一个月字旁啊，一个月亮的月，那个形状啊，那个字形是那样的，但他实际上说啊，这是肉字旁。啊，就是因为在那个你去看《说文解字》，看他那个啊篆字啊，在之前的那些那个文字的时候，古文字的时候，你去看那是一块肉，啊，跟身体有关嘛，那是都是人是肉体嘛，所以那是一块肉啊。但是呢，写成那个字形，就是写在我们现在一个啊一撇一横折钩一横横，跟月亮的月是一模一样的这个字形的时候呢，哎，它有的时候它也是。月亮的月的意思啊，什么时候是呢？啊，其实月字旁的时候，这个字儿并不是很多啊。但是有有一个大家比较熟悉的词儿叫什么呢？叫做朦胧啊，就是鸟朦胧，月朦胧啊，那个朦胧啊，朦胧这个字其实有两种写法啊，其实意思不完全一样，但是很接近。一个是木字旁的木，就是眼睛那个木啊，就是里边一个框里边两横那个木啊，那个朦胧啊，都写上，你看看你自己写下来瞧一瞧，你就知道这个意思了。它跟它是木字旁嘛，那肯定跟眼睛有关系，属于睡眼惺忪，眼睛看不太清楚那么一个感觉。这个叫朦胧。当然现在的标准写法，那个蒙已经不带偏旁了啊，就是蒙古那个蒙，直接写那个蒙字然后龙呢还是木字旁，这样一个朦胧。然后呢，我们平常用的那个“鸟朦胧”“月朦胧”，那个“朦胧”是月字旁，这个绝对不是肉字旁，这是月字旁，这是因为它是跟月来有关，它的原意指的是月光不明。所以是朦胧，所以你看吧，朦胧这两个字，你要说它是肉字旁，这属于没文化，这胡说八道了。但是你说腰啊，什么腿啊，这个肘子啊，什么啊胳膊那个臂膀啊，胳膊这俩字全都是这个旁边一个月字形啊，但是它不是月字旁，它是肉字旁，因为它跟身体有关系啊。所以这两个实际上本来是不是同一个字的，但是因为。啊，小篆楷化之后啊，就是隶变之后再楷化，最后形成的这个字儿的字形啊，就是完全一样的，你就没有什么区分的那个必要，也也没法去区分了，所以就变成同一个字了，写出来是同一个字，但是它它它原本是两个字、啊，这事儿就比较麻烦啊。这种情况就是说，在古代是两个字啊，但是到了现在啊，这个我们用起来是变成了一个字，或者说字形长得很像的这种情况，其实还有。啊，比如说“王”跟“玉”啊这两个字，就是“王”嘛，我们知道三横一竖啊，“玉”嘛，我们知道三横一竖再加个点儿，那是现在的写法，但是在古字里边其实也是三横一个竖，但这三横一竖是有区别的啊。怎么区别的呢？“王”那个三横一竖啊，你仔细去看那个字吧，中间那一横要比上下都要短，而且是中间那一横是要往上移，什么意思呢？就是离上面那个比较近啊，它是有讲究的造字啊，这个。啊，上边这三横代表的是天地人啊，中间一以贯之，这一贯通，这就是人王啊。那他又是呃天地人嘛，人在中间啊，这是人主，人主他在中间，他是比较近天的，所以他离天比较近，好吧，这是古代人的这种观念啊。玉呢就没有前面说的这个王的这个意思，所以他虽然也是三横一竖啊，但是呢，他这三横中间距离是一样的啊。那这两个字做偏旁的时候，我们经常也混着用啊，比方说我们经常说王字旁一个什么什么东西。其实不是王字旁啊，它其实是玉字旁，因为跟玉有关的字儿特别特别多，比方说什么球啊、什么璞啊、什么环佩叮咚啊、什么呃琳琅满目，这都是跟玉有关的字，所以这是玉字旁，不是王字旁。那王字旁的什么字啊？王字底儿吧，皇帝的皇，那底下肯定是个王，真没跑。所以王跟玉不是一个字啊，我们平常见得多的那个王字旁其实是玉字旁。所以在大月值和大肉值这个地方上啊，那到底是月呢还是肉呢？啊，都是都有这个可能，因为写出来是一样的嘛。啊，这就你去考证吧，他考证说啊，原来其实注音啊，因为。这其实是外来语，那么注音的时候音译嘛，啊，用的是这个字。那既然用这个字，它标注音的时候说啊，在那个之那个字儿上啊，特意注音说这是之啊，因为本身这个汉字读氏嘛，氏族的氏啊，它也读之，但是那个用的比较少，那专门注它了，但是没注前面这个月，那肯定是用啊最常用的那个音，那最常用音这个字形就是月。那么还有其他比方说他有刚才说，他又叫雨之啊，就曹禺那个雨，那跟那个月的音很接近，所以他应该读月啊，好吧，这详细考证啊，我说不说？但说了也不少了。当然我没说具体是谁考证什么什么什么书啊，这事儿，咱要真说感兴趣，大家自己可以去查。那么所以你说这是大月之呢，还是大肉之呢？啊，我现在觉得其实无所谓啊，正经的读法应该是大月之，我现在倾向于认为大月之是对的。那么你要都大肉质呢，我也能理解，因为确实曾经有个注音是大肉质。那么这就那就算都有点道理吧。那你就那其实无所谓，你知道我说的是什么，不就可以了吗？啊，总算是都算是有依据的，咱又没胡说八道胡念啊。这种事情其实很多了啊。你汉语因为。它的音节数是有限的，所以说出现这个同音字啊、多音字这个几率非常非常的高啊。而汉字呢，我们会通常说这是音形意的结合啊啊。语音随着时代的变迁可能会变化非常的大啊。我们你可以去网上去找那些拟古音啊，去听一听，就是他们呃根据那些什么广韵啊，根据这些啊这个音韵学去复原的古代人啊怎么说话呃、啊、这个当然是所谓叫拟古音嘛，就是模拟的。这是不是古代人真这么说？这不一定、啊，但是有点道理吧？这有一定的依据啊，就是那个读音，你去一搜就能搜得到。我就不在这儿接了，也不在这儿放了。但基本上你现在一个字儿也听不懂啊。但是语音虽然发生了这么多的变化、啊、从上古到中古到近古到现代啊，语音发生了那么多的变化，但是这个汉字啊，这个写法。还有这个就是这个字形，还有字意啊，这个相对来说还是比较稳定，这是我们汉字的一个优势啊，所以我们敢说我们几千年这个文化没有中断过啊，这主要的功劳其中有很大一部分就归功于汉字啊，所以你说这些字到底该怎么注音呢？啊，这个事儿吧，因为我本身是出版社的编辑啊，这编辑尤其喜欢咬文嚼字啊，怎么怎么样，但是这些年。我觉得在这件事情上，我其实相对来说宽容的很多啊啊，咱们随便举一个例子啊，就是我记得原来是那个余秋雨吧，在一次那个是什么青年歌手大奖赛吧啊里边不是有文化课吗？文化题啊，他就读了一个就是《论语》里边的一句话嘛啊，这个智者乐水，仁者乐山。啊，智者动，仁者静；智者乐，仁者寿，就这么一句话啊。当时，然后就很多的观众事后就提出来说：“你这于大师，你说错了啊，这字根本不这么念，应该是啊，智者要水，仁者要山啊，应该这么读、啊。这个同样就是音乐这个乐字嘛啊，那个不光有乐，不光有乐这个音，还有一个要这个音，这是一个古音，这个地方应该读要、啊、怎么怎么样。”但是呢，这个事儿吧，也还是有考证的啊。这个考证功夫也不是咱们现代人做的，也是古代人做的。咱就不说是谁了啊，这个简单起见，要真说起来的话，咱们节目就就太枯燥了。反正就是古人啊，也是考证过这个读音啊，到底应该怎么读呢？啊，是这么说的：说这个字本来是读“月”啊，就是智者越水，仁者越山。呃，可是呃，毒药也对，等于说。读药是第二选择，读月是第一选择。呃，这但是这两个字儿都还可以，就跟我们当时说“唯一”这个词儿一样啊，“唯一”啊，这个按照那个字典上面来写，其实“唯一的唯”应该是竖心儿那个“唯”，啊，但是呢，也可以用啊口子边儿那个“唯”，呃，可是我们平常用的最多的其实是口子边儿那个“唯”，啊，这个我这编辑这边就得统一啊，咱到底用哪个啊？你可以统成这个，按照字典来说就统成竖心儿那个，但大家觉得可能别扭，但这是对的。嗯，但是我们用唯一唯用那个口字旁用的多了，也就习惯了，那就用这个唯嘛，对吧？还有像其他，按照字典上来说的话，应该是用单立人那个他啊。但是很多人都会写成宝盖那个他，你说算错吗？啊，字典说这样也可以。那首选是哪个？首选是单立人那个他，啊 ，OK 吧？所以说，你说这个字读应该读什么呢？啊，智者药水还是知者月水？啊，其实都可以、哎，爱怎么叫就怎么叫吧。啊，那什么“读成智者乐水”行不行呢？呃，现代人要这么读，因为“乐”这个音，那不也是喜爱的意思吗？啊，因为现代汉语里边“要”这个音已经很少见很少见，就是在标准里边已经没有这个音了。那你读什么呢？读“乐”其实也是可以的，甭叫这个字了。要真叫起来的话，这没法没法办了，就已经。哎，说到这个字，还有一件事儿挺有意思的就是，北京有个胡同啊，咱们知道北京的胡同四四通八达，好多道儿都是啊，老城区全是胡同。有一个胡同叫做眼药胡同啊，其实汉字按照现在来念的话，标准汉语眼乐胡同，为什么呢？这地方原来是明朝的教坊司，在这地方就是乐队乐团在这儿，那眼乐嘛，音乐的乐嘛，不是很顺理成章嘛。但是说这字就读药啊，你习惯了，尤其老北京念，就眼药胡同、啊，就跟上点眼药是那种感觉的。这个当然了，现在北京人说你谁谁说这是眼药胡同，你才上眼药的，才不那么念。但是有这么一说啊。所以这个音啊，大家就看老百姓怎么叫。现在人不这么叫了，那就不这么叫了。其实这事情并没有那么严重啊。你再举个例子，比如说啊，这个“确凿”的证据还是“确凿”的证据啊。我记得我小的时候还念“确凿”的证据啊，这个要注意注重这个。但是上到初中，好像说这字改了，要念“凿”啊，就是以后就是“确凿”啊，证据确凿，也就这么念了啊。还有这个。啊，呆板，我们现在念呆板啊。原来老老一辈人了会说矮板怎么怎么样，老说你这念的错了。其实不是他错了，是这个音后来改了啊。就是啊，矮板矮板念多了就改成呆了啊。这个后来就是呆板才是对的。你说谁对还是谁错，其实真无所谓。我按标准讲，这肯定是我们要强调标准。但人家那么读了，你上去就跟人纠正说你这读错了啊，我就没必要没必要那么弄啊。这个字音有些是就这么规定的。比如说再举个例子啊。啊，癌症那个“癌”，以前其实并不是读“癌”的啊，读什么呢？啊，这是一个非常典型的一个形声字啊。我们知道汉字的形声字是什么、啊、一边是形旁，一边是声旁啊。形旁管意思啊，声旁管读音。这个很明显啊，形旁就是一个病字头嘛，对吧？那它跟病有关系。那那里边那是啥呢？那明显是声旁，应该读它的音。那这是一个什么字呢？哎，上面一个品，下边一个山，这字儿读什么呢？读“岩”啊。咱们这个节目不是叫演讲录吗？啊，这个上面一个品，下面一个山，其实就是我这个岩石的岩这个字儿的一体字啊。所谓一体字，就是从前有这么一种写法，还有这么一种写法，就有这么一个写法，岩就这么写啊。为什么里边是这个字呢？啊，这也不完全是只是借它一个读音啊，它也是有意思的。为什么呢？啊，癌症吗？或者说之前叫炎症吗？啊，它是什么？就就肿瘤嘛，恶性肿瘤，对吧？啊，古人认为那就是累累如岩石之状、啊，就像块石头一样，就长得那么多肿瘤，像那个样子，所以借了这么一个字过来命名，说这是炎症。啊，原原来可能就只用里边那个字，加上病的头就是这个字。啊，叫着叫着叫着，后来西医进来了，西医里边有个词儿叫炎症，就是现在发炎了，怎么怎么样？我们经常说啊，神神什发炎了。那个炎两个火那个字儿，那肯定读炎，对吧？那那这里一个也叫炎症，那个也叫炎症，这分不清了，对吧？那怎么办呢？所以这个原来那个病字头的炎症就改成了癌症，啊，现在那个两个火的那个字儿还是炎症，这两个就区分开了啊。这个字儿的读音就根据这个实际需要就这么变了。啊，我为什么想起来这件事儿了？是不是今天刚刚看见知乎上有这么一道题，就说啊，为什么你看韩剧啊、日剧里边还说啊，癌症它会叫做炎症？为什么会这么念呢？啊，炎症，我我发不了那个音啊，但是很明显它是说的是炎症。其实本来就是汉字嘛，本来就是汉语发音，为什么它读这个字？那就是因为这个原先叫炎症，嗯，这汉语就叫炎症。后来我们大陆这边改了，但是像台湾啊、韩国他们读音并没有跟着改，所以他们还是都在读古音。好吧，说了半天这个读音的事那么“大月之”这样的啊，到底是应该怎么读呢？啊，咱说了，“大月之”可能读“月”，啊，这个音可能比较接近实际的情况啊。但是呢，按照古音，你实际上也是读不出来的、啊、那么“大肉之”呢，它又有一定的那个呃背景，有一定的这个依据，那么你要读“大肉之”，那就读吧，那也就是由此一说，所以说。呃，也还可以，啊。还有很多这种情况，这个读音啊，怎么怎么样啊？但是这个地方我其实想说一点什么呢？呃，就是说不要着急说别人的不是啊。这个时候我想起来，咱们之前啊，这个中学吧，应该是初中学过一篇课文，叫做《抑郁》啊，不是说你得抑郁症那个抑郁啊，这个“抑”是对弈的“抑”啊，这个“弈”这个字啊，在古代是专指的，指什么呢？就是下围棋啊，以下围棋这事做比喻啊，就是抑郁。啊，清朝人钱大新写的一篇古文啊,啊，我不知道大家还有没有印象啊？他是以下围棋做比喻，讲一件、哎、什么事儿呢？啊，他说他当时就是跟那朋友们啊，看朋友们下围棋啊，然后就他就觉得那个朋友下围棋下的太臭了，就臭起篓子。哎呀，你你这么着不就行了吗？你这么着不就哎呀，怎么能这样呢？对吧？啊，觉得这人水平还不如自己呢。啊，结果下完人家下完这盘了，说那那你来吧，啊 ，you can you up 呗。啊 ，no c a no n BB 啊，所以说他就来给人下一盘，结果下着才下了几下啊，结果就觉得对方就已经得了先手，啊、下了一半的时候，中盘啊，咱们现在围棋的名词叫中盘，中盘的时候，他家已经，哎呀，已经这个思维已经枯竭了，绞尽脑汁已经不够用了、啊、结果但是人家对面还游刃有余啊，最后一数，居然输了十三个子，十三字很厉很多了啊，这个围棋能输那么多啊？这前几天不是说那个啊人工智能那个。呃，已经是战胜了，就是 Google 的那个 AI 已经战胜了欧洲的围棋冠军了嘛？啊，这是一个不得了的一个成绩啊！这比九七年那个时候什么战胜世呃国际象棋冠军卡斯帕罗夫那个还要厉害，因为围棋其实规则更简单，但是实际上比那个国际象棋更难啊！这插出来一句，但就说这个对弈这事儿啊，那个输给了人家十三子之多啊，所以说人家对方并不是说棋力不如他，那他于是这位。啊，作者就陷入了深思啊，他在想什么事儿呢？啊，就说说治学这方面也是啊，我们现代人看古人的书啊也好啊，跟现代的人对话也好，老是说别人不对这儿不对那儿不对啊，随随便便就说你这儿错错了，你这儿怎么怎么样了啊？但是呢，你平心而论，你真的不会犯错吗？啊，你犯错了之后，人家也这么就啊得理不饶人，你觉得合适吗？对吧？你自己都不一定能把自己的事儿搞清楚呢，你自己的事儿还没搞明白呢，你去着急说人家在干嘛呢？啊，我不是说别人指出我的问题来不对啊，虽然这件事情我是确实大约这上面我是有我的道理的啊。别人那朋友们前边说了、啊，朋友们指出来啊，说他有他的想法，这个我有这个互动，我觉得非常非常的好。我只是在跟大家说这件事儿，就是说，呃，在说别人不是的时候。大家是不是先好好想？你比如说这个事情很简单，你说我之前百度一下就很清楚这个事情到底是怎么回事呃，那么你碰到别的事情的时候，是不是也应该这样，是相对来说比较稳重呢？啊，而且说就算你占理咱也别得理不饶人，是不是这样也会好一些呢？啊，事儿既然做出来，那么。对就是对了，错就是错了，这个自有公论啊，没必要揪着这件事情不放啊，也没必要说在这上面，啊搞出点什么优越感来。我觉得双方都不要有这种事情啊，比如我并不会说这次啊，这事我对了吧？你看你们都错了啊，也不是那意思啊，也不是说就算我错了，我也不承认，我错了肯定咱老老实实的承认错误啊。啊！如果我们平时跟人讨论问题的时候都能有这种态度，说啊，那对就是对了，错就是错了。我指出你的错误之前，我好好看清楚，说是不是我呃确实是对的。那么指出别人的错误来的时候，也平心静气地说，这不就是一个比较好的一个讨论问题的一种状态吗？我们现在说网上有很多的网络暴民啊，怎么怎么样了？网上一争论这事儿，就舆论就一塌糊涂，这种东西，如果有这种心态的话，我们是不是就会少很多这种情况呢？哎呀，这篇文章其实还是挺好的，我准备拿出来再温习一遍，跟上次那个《封建论》一样，我把它再念一遍吧。当然，还是不在咱们这节目里念了，我单独啊、呃，在外面再开一小段节目，再录这么一遍好了。啊，我再澄清一下啊，我今天说了那么多，不是说大家给我提意见我不高兴，不是那意思，我太高兴了。咱前面说了，有人给我提意见，说明您爱护我，说明您在关注我，太好了。呃，那么还是希望大家继续给我吐槽啊！吐槽的通道我再告诉大家一遍啊，就是关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”，尽情来给我指出我的错误、我的问题，来给我吐槽，或者来跟我互动啊，或者仅仅表达一个心情过来都欢迎啊！咱们今天的节目就说到这里了，咱们下次再见啦！